0: 如果没有遇见你，我将会是在哪里？日子过得怎么样？如果没有遇见你，我将会是在哪里？日子过得怎么样？人生是否要珍惜？一直被拿来比较的《夏洛特烦恼》和《港囧》，表面上看起来都在讲一个故事，那就是寻找初恋，但实际上真是如此吗？我们本期就来说说看。我是冰糖，你现在收听的是冰糖电影。按照惯例，我们还是先来看大家在各个平台的留言。首先来统一回复一下，上一期《头脑特工队》离神作还差一步。呃，前面的部分的背景音乐就是开头的那一曲呢，是小野丽莎的《I Wish You Love》。一位叫妍妍的小伙伴，他说：“我觉得很好看呢、啊，看完之后会在某个时刻突然想，此刻我的 joy 正在为我努力呢，多可爱！”我想回复他说：“其实是你很可爱。”我总是相信，看完电影以后可以进入到电影的情境里，然后再把电影里的设定能带到现实的生活当中来。这样的人都是有童心的。嗯，所以感谢妍妍的分享。嗯关于《头脑特工队》这部电影为什么票房不是那么理想，听友哇呜哇呜传 R P 他说有三个原因。第一呢是网上早就出资源了，这个影响是一定有的，因为嗯、呃、有一些观众呢，只要能够看到这个电影，他们可能就不会再去电影院了。第二个呢没有宣传，宣传我想还是有的。但是可能像很多外国电影在国内的宣传一样，未必是那么接地气的，然后资源力度不是可能不是那么强，所以我觉得宣传这方面也不能说是零。第三，排片量低，这是实情，确实排片量低。但是最近也有一些排片量一开始低，但是后来靠口碑逆袭的电影，今年以来这样的例子还是有的。所以我同意这三个因素都存在，但是，并不是说没有其他的原因。那么原因也就是我们在节目当中说的那些了。那么还有一位叫“唐点世家老演的听友，他说的这一点我觉得也很有道理。他说这部电影呢创意不错，小孩喜欢看，但大人看会睡着，可能是因为场景变化不大的缘故，很快审美疲劳。确实，我觉得他的场景有点枯燥。虽然他呃，有很多关于这个大脑思维里面的设定啊，悠悠和乐乐它有一个冒险的旅途，一路走怎么样？可是这些场景呢，本身这个设定就是比较抽象了。然后我们想一下，比较一下，比如说《机器人瓦里里面开篇的那种场景的细腻程度，就会觉得《嗯、头脑特工队》里面人物也好啊，还是具体的细节也好。都是还是差距比较大的，不够丰富，还是会让人比较疲劳的。我也很同意这位听友的看法。如果你也想给节目留言呢？如果有什么关于电影的话想对冰糖说呢，请添加我们的微博或者是微信公众账号“冰糖电影”留言给我。下面我们就进入本期的正题。这次的影评呢是来自于公众账号横山搓澡泥。关于《夏洛特烦恼》的影评已经很多了，讨论也很多，但是我看到他这篇文的时候还是眼前一亮，角度和别人很不同，我很喜欢，希望你们也喜欢。动作快点的，别耽误大伙时间。一直以来。我都是在虚度光阴。如果一觉醒来发现自己回到高中课堂，在我梦里，我还能让你把我给欺负了。这梦钻，爽<说>！在整个教育史上，从来没有发生过这么恶劣的事情。燃烧吧，我的青春！别闹了，媳妇。现在美国总统,统是不是奥巴马？英姿飒爽，我会对你负责任的。雄鸡装，飞上枝头，盖凤凰。那小爷就陪你们再多耍会儿。大春真嫉妒啊！能像个傻逼似的活着，这叫什么话？什么叫像、啊？曾梦想仗剑走天涯。世界的咸鱼就算翻身了，也还是咸鱼。一个八零后失败人生的样本，被包装的如此岁月静好、现实安稳，难怪、难怪、难怪，我们这么爱这部电影。连着几天，朋友圈里天天被《夏洛特烦恼》刷屏啊刷屏，于是抱着看神作的心态去刷了个晚场。是的，我得承认。这是部很用心也很搞笑的片子，即使沈腾和马丽的年龄感明显与故事所要求的年龄有极大差距，但是演技弥补了这种违和。有过话剧舞台剧底子的演员，在大屏幕上几乎就从来没有怂过。就连来自台湾的李立群老师，也活脱脱是大陆九十年代中学校长的范儿。只是，这只是一部标准的娱乐电影啊，说好的神作呢？回家的路上，我一直在努力琢磨，这部片子为什么能够封神？是哪里触动了人们柔软的心灵？是屌丝逆袭的兴奋？原来现在流行的是穿后杀仇家，是践踏女神的快感？原来那些年我们一起追过的秋香是个绿茶婊，石榴姐才是真爱。是恶搞明星的欢乐，让香港的刘天王用粤语歌颂东北的乡村爱情；是兜兜转转，真爱就在身边的百试不爽俗套催泪弹；还是大伙突然之间发现了一个道理：只要有爱，只要有你的无私奉献，哪怕把北京二环的房子卖掉，全家挤在四十平米的蜗居，也能一瓦顶成家。于是，在风雨中被自己已经实现的中国梦感动得嚎啕大哭。直到在第二天上班的公交车上，我发现自己脑子里一直在环绕着“来吧，来吧，相约酒吧”的旋律时，才突然领悟了真相。原来那些被时间升值于一代人血液里的东西，成为了中年危机的救命稻草。如果你出生于1980年，那么1997年你可能上高二或者高一，或者你正在上中专或技校。那时候的天总是很蓝，妹子们还很清纯简单。那一年香港正式回归，在金融风暴中屹立不倒，国家是如此扬眉吐气，所有人的未来似乎都充满着上升的期待。而且那时香港的明星们还不是咱们屯儿里的人，还是随处露面都能引起轰动的贵客上宾。那时候大学依然是神圣的地方，经济学成为最热门的潮流。孔庆东先生还是金庸粉丝们心目中的神话。总的来说，那个时代还是一个所有人对未来充满乐观期待的时光。如果你出生于一九八零年，那么到了今天，你也许听过这么一个段子：当我们读小学的时候，读大学不要钱；我们要读大学的时候，读小学不要钱；我们还没工作的时候，工作是分配的。我们可以工作的时候撞得头破血流，才勉强找份饿不死人的工作；当我们不能挣钱的时候，房子是分配的；当我们能挣钱的时候，却发现房子已经买不起了。当然，作为一个80后，虽然我觉得自己也挺惨，但看到现在90后毕业时社会主流价值观已经是创业了，不禁仰天大笑三声。如果时光倒流二十年，你还会不会选择跟我在一起？我会把所有的钱都用来买二环的房子。想要成为人生赢家，如果不嫁个老丑的有钱男人，就只能靠穿越了。这才是人生真相。一个八零后失败人生的样本，被包装的如此岁月静好、现实安稳，难怪、难怪、难怪啊！我们这么爱这部电影，一代人的怀旧病，是因为前方实在太可怕，苦海无边，只有回头才是岸。唐伯虎做忧郁状，武状元，我愿意把我现在的一切都给你，你把石榴姐还给我。武状元一耳光打过去，你已经有了秋香和八个表妹，还有钱有名有地位，为什么还要来欺负我？唐伯虎继续说，不。你根本就不知道成名有多空虚、多痛苦。一个无限崇拜成功的社会，同时又是一个少数人成功的社会，除了努力宣扬成功不能带来幸福之外，还能剩下什么价值观？当以那英为原型的娜姐出场的时候，我没有办法不想到周星驰的喜剧之王。是的，穿越时空后的下落。正是那个做出了正确决定的尹天仇，但是如果尹天仇放弃了与柳飘飘的约定，跟着大姐头混出一片天，然后再回到欢场去找初恋，这画面太冷了，恕我无法想象。Yeah.